0: Mãe, e agora? Oi, mamães. Eu sou a Suzana Karen e hoje estou aqui com a doula de parto pós-parto e consultora em amamentação Lidiane Balieiro Marinho para falar sobre a amamentação. Tudo bem, Lidiane?
1: Oi, Karen, tudo bem e vocês? Tudo bem também.
0: Lidiane, eu gostaria de começar perguntando: é como que a mulher pode se preparar para a amamentação?
1: Olha, a indicação hoje da OMS, que é nosso órgão regulamentador, é não tem para que ela se preparar? A gente não precisa passar buchinha no peito, a gente não precisa passar nenhum tipo de hidratante, tá? No próprio mamilo, a gente tem na auréola um óleo que sai e esse mesmo óleo, ele acaba hidratando as mamas. Então, quando a gente passa um sabonete, a gente tira esse óleo. Quando a gente esfrega a bucha, a gente tira toda essa proteção. O nosso corpo automaticamente já se prepara a amamentação. Então, hoje não é indicado nem tomar sol, nem passar bucha, nem colocar mamão, nada disso. A única coisa que a gente pede é para lavar somente com água a auréola, tá? Não colocar sabão para a gente não estar tá tirando essa proteção do nosso peito, da nossa mama.
0: E o que é o colostro?
1: O colostro é o primeiro leite que desce logo quando o bebê nasce. Algumas mulheres no final da gestação, elas já podem observar que se espremer não é legal estimular, tá bom, gente? Mas se você espremer, vai sair um líquidozinho bem transparentezinho, mais amarelinho. Ele é o colostro. O colostro, ele é o primeiro antibiótico do bebê. A gente brinca que é a primeira vacina do bebê, né? Então, ele é muito rico em ferro, ele é muito rico em fósforo, ele é muito rico em vitamina. Os primeiros dias de vida do bebê, ele não precisa ganhar gordura. Então, o colostro não tem gordura ele precisa perder peso, porque ele estava na água e agora está no ar. Então, por isso que o colostro vem sem gordura. E quantos dias é, demora para acontecer a descida do leite? Sim, a pojadura, ela varia de 3 a 5 dias. Quando a mulher tem um parto normal ou um uma cesárea intraparto, que a gente chama, ela entrou em trabalho de parto ou a bolsa rompeu ou sentiu as contrações e foi para uma cesárea, normalmente desce no terceiro dia. Quando é uma cesárea agendada, pode ser que ela demore um pouquinho mais, porque aí o corpo tem que entender que aquele bebê nasceu. Mas, normalmente, de três a cinco dias o leite desce, que acontece a pojadura. E quais são os
0: benefícios do leite materno para o bebê?
1: Olha, tem para a mãe e tem para o bebê. <risos> Eu vou começar falando dos benefícios da mãe. Primeira coisa, a gente emagrece. A gente perde muita caloria quando amamenta. E ele aumenta também o vínculo entre a mãe e o bebê. Quando a gente está amamentando, normalmente a gente olha para o bebê. A gente transmite amor, transmite um carinho. isso aproxima o bebê e tranquiliza também, tá? E além de tudo, a gente... Durante a amamentação, a gente libera a prostaglandina, que é uma substância que relaxa toda a nossa musculatura e gera um prazer. Então, também diminui a depressão pós-parto. Agora, para o bebê. É vitamina, né? O, uma coisa que eu acho muito interessante do leite, que eu acho muito bonito da amamentação, é que quando o bebê está mamando, a saliva dele em contato com a nossa auréola, o nosso mamilo, vai falar para o nosso corpo o que aquele bebê precisa naquele momento. Então, por exemplo, se ele nasceu com pouco ferro, o nosso corpo vai tirar de nós para dar para o bebê ferro naquela mamada específica. Se ele, de repente, vem um vírus da gripe, a gente já teve gripe várias vezes durante a nossa vida, então a gente manda anticorpos para aquele bebê. Então, cada mamada é um leite para o bebê. Então, esse eu acho que é o principal benefício, né, do aleitamento. Por isso que a gente escuta muito. Bebê que mama no peito quase não fica doente. Porque quando ele mama, ele fala para o nosso corpo, ó, oh, tô precisando disso, e o nosso corpo manda.
0: E como que, gente, como que a mulher pode estimular a descida do
1: leite? Não tem como um estímulo para a gente fazer no pós-parto. O único estímulo que existe para descer o leite, para passar da fase do colostro pro leite que é a pojadura, é, esperando o tempo do bebê mesmo, tá? É ou você entrar em trabalho de parto ou romper a bolsa. É quando o bebê fala: tô pronto, quero nascer. Aí o nosso corpo já entende. Ele está querendo nascer e ele já faz todo esse trabalho. Por isso que, mulher que tem parto normal, a descida do leite é mais rápida.
0: Você tinha falado sobre essa, a importância do leite materno, mas, por exemplo, e quando a mãe descobre que ela não pode amamentar, que ela não tem leite suficiente para alimentar o filho? E aí, como que ela deve agir diante dessa situação?
1: Esse final de semana, eu, ontem, eu fiz até um atendimento numa consultoria, uma consultoria de queda de leite, tá? Às vezes é muito comum, por conta de estresse, cair um pouco o leite. Mas a gente consegue reverter, Karen. É, de uma, é bem tranquilo, assim. Primeiro, o apoio da mãe que a gente olha. Ela sofreu uma carga emocional de estresse, né? Normalmente isso acontece. Então, a gente vai cuidar desse apoio materno. E tem alguns remédios, homeopatia, osteopatia, que a gente pode usar também e estimular. Quanto mais esse bebê mamar, mais o teu corpo vai produzir leite porque é sempre uma simetria. O corpo vai produzir de acordo com o bebê precisa. É claro que muitas vezes a gente tem que introduzir a fórmula para fazer essa adequação. Só que aí a gente introduz na sonda, para o bebê continuar mamando na mãe e estimulando. Muitas vezes a gente estimula com a bombinha também, tá? Então, assim, é muito raro um caso que a gente não consiga reverter. E existe até alguns casos de mães né, que adotam crianças e a gente consegue fazer a lactação, toda a preparação, quer dizer, ela não pariu, ela não gerou, só que a gente consegue produzir leite nessa mãe, é claro que é um trabalho muito mais profundo e muito mais complicado, então quando a gente tem uma queda de leite, a gente primeiro precisa entender da onde ela surgiu, para poder trabalhar esse conflito, né, e poder cuidar para produzir mais leite. E essa lactação, então, como que ela ocorre? Como que é, é feito esse processo,
0: É um plane, esse planejamento, vamos dizer assim? para a lactação de quem é de faz a adoção. Adotou.
1: Isso. Então, normalmente a gente coloca o bebê pele a pele com a mãe. Esse é o principal. O contato do seu corpo gera ocitocina, que é o hormônio do amor. E que é o hormônio que também faz expelir, né? Ele faz a ejeção do feto na hora do nascimento e faz a ejeção do leite, a produção. Tem alguns medicamentos também que a gente passa para aumentar essa ocitocina, essa produção no corpo dela. E a gente coloca o próprio leite mesmo, a fórmula, pode ser num copo, numa mamadeira, coloca a sonda no peitinho dela e vai colocar esse bebê para mamar. Inicialmente, não vai sair leite, ele vai estar tá mamando só a sonda, mas como ele está estimulando e a gente tá com alguns remédios no corpo dela para estimular esse aleitamento, aos poucos começa a produção do leite. E a gente vai fazendo com que ele aumente cada vez mais. Então, é um processo demorado, que a gente tem que ter um acompanhamento, não é simples de se fazer, e a mãe também tem que se dedicar demais, tem que ter uma boa rede de apoio e tem que se dedicar muito.
0: Ah, você falou de, de medicamentos, que às vezes é necessário. Quem são os profissionais que, que, a, que a, essa mãe, essa mulher que está interessada em amamentar o filho, mesmo que seja adotivo, quem que ela deve procurar para saber o melhor a se fazer? Como que é esse processo?
1: O ideal é procurar uma consultora, tá? A consultora em si, ela não pode passar medicamento, mas ela vai te indicar médicos que vão poder passar esses medicamentos. Normalmente, o pediatra ou o próprio ginecologista. Mas são pessoas específicas e que a consultora vai estar tá conversando, vai estar tá junto com essa equipe. Para fazer esse processo, não dá para ser só com um nem só com o outro, porque é um processo, como eu te falei, é demorado, é muito difícil. Então a gente faz a consultoria normalmente, inicialmente, um dia sim, um dia não, e vai espaçando aos poucos para conversar, trabalhar o psicológico dessa mãe também com essa dificuldade. Então é um trabalho bem lento, bem grande, mas que vale muito a pena. Existe uma pega correta? Existe. Existe. Olha, para falar assim é meio difícil, <risos> muito mais fácil mostrar por foto, mas eu vou tentar. Normalmente, a pega correta, o básico dela, é estar com a boquinha de peixinho, que é o lábio superior virado para cima e o lado inferior virado para baixo, formando a boquinha de peixe mesmo, aquele lábio bem para fora. E a posição do bebê é muito importante. O rostinho do bebê tem que ficar, lógico, virado para o peito e a barriguinha dele também. Vai ficar de frente com a barriga da mãe. Tá? Assim, o pescoço dele vai ficar reto e ele vai conseguir deglutir de uma forma mais tranquila e mais correta. Só que quando a gente vai fazer essa consultoria, a gente olha a boca, olha a língua através da mamada, a gente consegue ver se a língua está bem posicionada. Às vezes também pode ser é, que o bebê não tenha muita força na musculatura da bochecha para poder mamar, sugar, a gente tem que olhar tudo. Mas a pega correta é simples, é essa boquinha de peixinho. Se a gente jogar na internet, pega correta, vai ter várias fotos lá orientando, tá? Pra gente olhar. Mas o principal é isso, boquinha de peixinho, lábio inferior para baixo, superior para cima, barriga com barriga com a mãe... E a mãe tem que estar tá relaxada, porque senão o leite não desce.
0: Você falou dessa parte do bebê, estar tá colado com a mãe, da barriga. Mas eu já vi, eu não sei como chama, aquele que parece um U que a mãe coloca. Isso.
1: Ele também ajuda a melhorar? Como que, como que é? Pra... O sling, a gente não... Tem algumas posições para amamentar, mas a gente não indica muito, tá? É, mas o sling, ele auxilia muito. Quando a gente deixa o bebê no colo, ele estimula o contato com a mãe, né? E automaticamente estimula a produção de leite. Ele esquenta aquela parte do peito, né? E ele tá, na hora que o bebê dá um sorrisinho, você olha, produz o amor. E amor produz a ostocina. Então, a gente vai produzir mais leite. Então, esse contato pele a pele é muito importante pro bebê. Também, para aumentar esse vínculo da mãe com o bebê. E, claro, ajuda na produção de leite. O sling, ele pode ser usado qualquer idade, tá? De zero dias até cinco anos, três anos. Tem várias formas de carregar. A gente vai entrar, acabar entrando em outra Ah, não, mas eu acho
0: que... Esse não é o que eu tô falando, então. Porque tem aquele que parece um travesseiro que a mãe coloca aqui, assim, na barriga, que ela tem aquela... Pra não ficar segurando, assim, o bebê na amamentação.
1: A almofada de amamentação, ela usa pra facilitar a vida da mãe. Eu preciso ter uma almofada de amamentação? Não necessariamente. Você pode colocar um travesseiro, pode colocar outras almofadas. para algumas posições, elas são importantes. Por que que a gente usa ela? Para a mãe conseguir ficar relaxada. Quando a gente vai amamentar o bebê, normalmente a gente sobe o ombro, fica toda tensa. E com a almofada, o bebê fica mais alto. E aí a gente pode relaxar os braços e apoiar o bebê e o nosso braço nessa almofada. Então, ela é muito boa para usar como apoio. E em algumas posições que a gente usa para amamentar, ela é imprescindível. Mas a gente pode substituir por travesseiro, por outros tipos de almofada, tá bom? O que
0: fazer quando o seio fica machucado, dolorido, rachado durante a amamentação?
1: Olha, 99% dos casos de seio machucado é pega incorreta. É o bebê que tá com o lábio virado para dentro, normalmente. Ele, ou ele tá pegando somente o bico, em vez de pegar a aureola inteira. Porque pra pega tá bem certinho, ele tem que abocanhar quase a aureola inteira. Se ele abocanhar só o bico... Ele não vai conseguir fazer uma mamada adequada, ela não vai ter uma mamada muito efetiva e ele vai machucar a mãe. Então é sempre olhar a pega. A primeira coisa que a gente faz é isso, olha a pega, tá? Mas é claro que a gente tem um leque imenso de coisas, como eu falei, pode ser é, ele não tem muita força para estar tá sugando e a gente precisa fazer uma fisioterapia, né, com uma fono ou uma fisioterapeuta para melhorar essa musculatura. É, pode ser a posição da língua que não está muito certa, mas 99% dos casos é pega incorreta. Então, procura uma consultora, alguém que conhece, que saiba sobre a amamentação. Hoje em dia, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, todos os nossos hospitais do SUS são muito bem orientados. Então, as mães normalmente saem de lá com uma pega boa, mas é muito fácil. Depois que desce o leite, essa pega está errada, mas ela já aprende a ver. Como que faz uma pega correta? O que,
0: que a mulher pode fazer
1: quando o seio em pedra? Ó, oh, quando o leite desce, né? Quando a pojadura acontece, a gente precisa fazer massagem. Porque o que acontece? Os nossos glóbulos, que é onde o leite é produzido na nossa mama, ele incha, ele enche muito. Porque o nosso corpo não sabe ainda quanto aquele bebê precisa para mamar. Então, ele vai dar o um máximo, vai produzir o um máximo dele. E aí, dentro de 20 a 25 dias, né? Os 20, 25 primeiros dias, ele vai se adequando de acordo com o que o bebê precisa. Então, quando desce o leite, a gente precisa massagear para conseguir fazer uma pega correta. A gente tem que deixar o nosso seio bem molinho para o bebê conseguir pegar certinho. Senão, a boquinha dele escorrega e pega só o bico. Então, a massagem também é muito importante quando a gente está com o seio todo duro, tem algumas placas na mama, então a gente faz a massagem sempre de dentro para fora, do bico para a auréola, movimento circular, e se caso necessário, a gente pode fazer uma ordenha de alívio também, tá bom? Mas o mais importante é massagear a auréola inteira para esse bebê fazer uma pega boa e deixar ele mamar, porque o nosso corpo não entende o que o bebê mamou e o que a gente ordenhou. Então, é muito importante para deixar o bebê mamar. Às vezes, a gente pode deixar o bebê mamando e fazer o restante da massagem enquanto ele mama. Que aí, ele vai acabar bebendo esse leite. A gente não vai descartar ele.
0: É necessário que a mãe dê outros alimentos, além do leite materno, nos primeiros meses de vida do bebê?
1: Não. Indicação da OMS também, que é o nosso órgão regulamentador. Até os seis meses de vida, é só leite materno, tá? Então, se o bebê... É, acaba usufruindo de fórmula, a partir de quatro meses a gente introduz um pouquinho de água. Porque a fórmula ela não é completa, ela é um único nutriente. Mas o bebê que mama só no peito, não. Até seis meses de vida dele, somente o leite do peito. O nosso leite inicial, ele é mais aguadinho. Então, o bebê quando ele fica um pouquinho maior, lá para cinco meses, seis meses, ou às vezes até antes ele começa a mudar de um peito para o outro. Então, quando ele está com sede, ele não está com fome, ele mama um pouquinho o peito direito, mama um pouquinho o peito esquerdo. E vai e vem. A gente pode deixar eles fazerem isso, que é só sede. Ele está saciando a sede. Então, também contém muita água no nosso leite, por isso que não precisa. Então,
0: nem a água, no caso, igual tem, eu já escutei casos de falar assim, ah, dá um pouco de água para a criança. porque o leite precisa nem
1: de água. O nosso leite já é completo porque ele precisa.
0: Há uma idade definida para a mãe parar de amamentar seu filho?
1: Nenhuma. <risos> Na verdade, tem uma, uma idade definida mínima de amamentação. Então, até os seis meses de vida, exclusivamente leite materno. Após os seis meses, a gente começa uma introdução alimentar. Lembrando que é uma introdução, nem sempre o bebê vai começar a comer. Então, até um ano de idade, ainda a fonte principal de alimento desse bebê é o leite, Tá? E aí, o Ministério também da Saúde e a OMS também indicam que a gente ama a mente até dois anos de idade, que é onde a gente faz toda a parte fisiológica do nosso bebê, tá? É a base da fisiologia dele para a vida. Então, essa é a nossa indicação, até dois anos de idade. É claro que tem bebê que sai antes, tem bebê que mama até cinco, sete, aí vai de acordo do bebê e da necessidade da mãe também.
0: A gente estava falando, é, por exemplo, e quando a mãe tem a necessidade de que ela não consegue mais ter o tempo de amamentar o filho, por exemplo, porque ela tem que trabalhar, os horários já não batem tanto. Como que ela
1: pode, assim, é, começar a preparar o filho para o desmame? Então, aqui em Ribeirão, graças a Deus, a gente tem nossos bancos de leite que fazem um trabalho incrível. Eles pegam leite que a gente ordenha. Então, antes da mãe voltar a trabalhar, em torno de um mês, anos, ou se ela quiser até mais, ela pode começar a ordenhar esse leite para estocar. Então, como funciona? A gente ordenha o leite, tem todo um processo, que eu não vou explicar agora porque é muito longo, mas tem todo um processo, e o banco de leite recolhe esse leite na casa. Ele fica com 20%, porque ele precisa para os prematuros da cidade, tá? Só que, ao mesmo tempo, ele pasteuriza esse leite. O leite pasteurizado, ele dura até seis meses no freezer. Então, você consegue esticar mais seis meses desse leite antes de você trabalhar. E, é claro, no trabalho, na hora do almoço, num tempinho, você pode continuar ordenhando e mandando pro banco de leite. Então, a melhor forma para ir tirando o bebê do peito é você dando uma, uma, um suquinho, uma água num copinho. Suco é só depois de dois anos de idade, tá? Então, se a mãe for voltar a trabalhar antes disso, que normalmente é com sete meses, que é seis meses de licença, mais um mês de férias, né, que as mães costumam pegar dá pra gente introduzindo um pouquinho de água para ele, ele vai conhecendo esse copo de adaptação, que pode ser o de biquinho, pode ser um copo normal, vai ser de acordo com o que o bebê vai conseguir beber. E aí, ou na escola, ou com a avó, ou com uma vizinha, conversar, explicar a importância desse aleitamento, porque é um processo meio demorado de descongelamento desse leite, o cuidado com esse leite materno, né? Para elas cuidarem, para não tirar esses nutrientes na hora de descongelar e ter a paciência de dar para o bebê. Se a mãe optar pela mamadeira, dá na mamadeira também. A gente sempre tem que olhar para as opções que a gente faz na vida. Então, a mãe que quer amamentar até dois anos de idade, ah, não, eu quero cumprir com essa regulamentação, né, com essa indicação. Eu quero amamentar até dois anos de idade. Se ela introduz a mamadeira com seis meses, a probabilidade desse bebê ter um desmame precoce é muito grande. Quando o bebê está mamando, ele estimula, ele mexe com quase 28 musculaturas da face. E quando ele está mamando na mamadeira, é de 5 a 10. Então, é muito pouco, né, o estímulo. Então, por isso que a gente sempre fala, se você quiser continuar amamentando no peito, dê um copo, que ele já vai usar numa certa fase. Então, já começa a introduzir a aguinha, começa a beber a sua água e dá para ele no mesmo copo que ele vai gostar. E aí você amamenta quando está com ele e quando não tá, você pode oferecer teu leite.
0: O que é a mastite?
1: Mastite, ela é uma inflamação na glândula mamária. Então, ela pode ser causada por várias coisas. Uma delas é o empedramento que você falou. Quando a nossa glândula fica muito, muito, muito cheia e o leite fica acumulado e ele inflama aquela glândula, tá? Ela demora a acontecer com esse processo, mas isso acontece. Como que a gente identifica a mastite? Normalmente, ela fica uma faixa vermelha no seio. Em qualquer parte do seio. Se você identificou uma faixa vermelha no seio e te deu febre, vá até o seu médico. Porque pode ser uma mastite. Precisa cuidar. A mastite ela é cuidada normalmente com antibiótico ou anti-inflamatório, na maioria das vezes. E precisa ir ao médico. Porque você pode perder a glândula e ela pode contaminar. Quando a gente está com mastite, eu posso amamentar normalmente. Não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é massagear. Se eu tiver com aquela faixa vermelha e com febre... Ah, outro detalhe. Se você quiser medir a sua febre quando você estiver amamentando, é sempre termômetro embaixo da língua. Porque a nossa maior glândula de produção materna fica embaixo da axila. Então, sempre vai estar tá quente. Então, sempre coloca o termômetro embaixo da língua. Então, mediu, está com febre, viu aquela faixa vermelha? Não mexe no peito. Procura seu médico. Tá bom Então, não massageia. Pode dar mamar normalmente que não vai passar para ele. Uma das outras formas de também ter uma mastite é a contaminação externa. Então, o bebê às vezes mordeu ou machucou o seio da mãe e ele tá ou com um sapinho ou com a bactéria na boca e ele passa isso para o peito da mãe. E acaba que a mãe pega uma machete também. Tem várias formas, mas as principais são essa.
0: Principalmente, acho que nos primeiros dias, no, logo assim no pós-parto, tem o um problema do leite vazar. O que, que a mulher pode fazer?
1: Nada, deixa vazar. <risos> a gente fala que tem a fraldinha do bebê e a fraldinha da mamãe, né? Uhum. Então, tem muitas mulheres que simplesmente amamentam num seio e o outro vaza. Gente, não tem o que fazer, é produção. É muito amor, muita ostocina e, de graças a Deus, que tá vazando muito leite ali. Se ela quiser, ela pode pegar um potinho esterilizado, colocar no outro lado e deixar pingar e depois congelar. Mas tem todo um processo para se fazer, tanto de esterilização quanto para esse congelamento, para poder guardar ele no freezer e o descongelamento, tá? Mas normalmente a mulher no pós-parto não tem saco para isso, não tem tempo. E o que a gente faz é pegar uma fraldinha, colocar no peito para não ficar toda cheirando leite. Cheirando leite vai ficar. Hum. Só não deixar cair na roupa toda. Então, é só colocar uma fraldinha. Não tem problema vazar esse leite.
0: Eu já vi alguns depoimentos também
1: de mulheres que colocam... Como se fosse um absorvente no seio. Pode isso? Pode. Pode colocar o absorvente no seio, sim. E... A gente usa normalmente quando vai sair. Pra não ficar com aquela marca. Porque quando tá próximo do bebê mamar, o nosso seio começa a vazar. É automático. E aí, não é legal estar tá lá na rua, né? Com aquela rodela toda. Então, a gente, quando vai sair, pode colocar o absorvente... Pode colocar uma fraldinha, pode colocar uma proteção, não tem problema.
0: A maioria das mulheres também se preocupam, às vezes, na questão estética. Um dos exemplos é o silicone. O silicone pode atrapalhar na amamentação? Olha,
1: o silicone, quando a gente coloca ele por trás do músculo, você não corre risco nenhum. Quando você coloca na frente do músculo, pode ser que ele atrapalhe, mas é a probabilidade é muito baixa, porque as nossas glândulas mamárias vão estar sempre ali intactas. Quando a gente coloca o silicone, a gente só faz um corte e introduz ele. Então, a gente não tirou nenhuma glândula mamária, nenhuma glândula reprodutora. Agora, quando a gente faz a remoção do seio, quando a gente diminui o seio, automaticamente eu tiro glândula mamária. E aí sim, é onde eu posso ter baixa produção de leite, tá? E aí a gente vai ter que estimular... Normalmente, quando a gente tem uma gestante que retirou a mama, né, ou uma parte da mama, a gente já começa a fazer um trabalho de observação com essa mãe, mesmo no dia da descida de leite, para poder estar tá estimulando mais, porque ela tem menos glândula do que ela deveria ter.
0: Então é isso, essa foi nossa entrevista com a doula de parto, pós-parto e consultora em amamentação, Lidiane Balheiro Marinho. Obrigada, Lidiane, pela sua participação e por esclarecer algumas dúvidas sobre a amamentação.
1: Pode eu ser. que agradeço por estar aqui, passando um pouquinho da informação, acho que a gente tem que sempre passar. A amamentação é uma coisa que falta muita informação e eu quero que cada vez mais os bebês sejam amamentados, então sempre que precisarem, pode contar comigo para passar a informação para o pessoal mesmo. A gente precisa que esses bebês sejam mais fortes, mais saudáveis. Obrigada, Lidiane. Tchau, mamães e até mais.